1: C'est bizarre, c'est étonnant, tu te dis, tiens, je, je pensais connaître mon corps et ça, il ne me l'avait jamais fait. Moi, j'étais jolie quand j'étais jeune, j'étais très jolie, ma fille est très, très, très jolie. Moi, très clairement, si on marche dans la rue toutes les deux, je n'existe plus. Tu es devenue romancière après 50 ans ouais C'est douloureux, hein, par exemple, de quitter la séduction moi, je continue à dépenser des sommes ridicules pour des sérums au liposome encapsulés. Dans l'illusion, je vais rester jeune encore quelques temps. Je me suis dit, il ne faut pas que je sois que ça. Pourquoi on ne m'a pas dit avant que c'était possible de ne pas être en couple et d'être super, super bien
0: La fin des règles dans la vie d'une femme, c'est la ménopause. Ici, les femmes qui sont passées par là vous parle de leurs symptômes, de traitements et astuces, Bonjour Nathalie. Bonjour Aude. On est à Lyon, ici, ouais. dans un studio d'enregistrement qui nous a été prêté par les prods, qu'on ouais. remercie. Ouais. Je suis hyper contente que tu aies répondu à, <rire> à mon message sur Facebook. Quand je t'ai écrit en te tutoyant en direct et en, en te parlant de l'âge que j'imaginais que tu devais avoir en espérant que peut-être tu serais dans ma cible... <rire> Et quand as dit, mais si, mais si, 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 ça me concerne la ménopause. Et d'ailleurs, je suis ravie de pouvoir parler sur un podcast. Ben, J'étais ravie.
1: Alors, pour, pour tout te dire, en fait, c'était presque un gag parce que tu m'as contacté pour un podcast. Donc, je dit, ah oui, super, parce que moi, je suis assez bavarde. Donc, j'aime bien ça. Et puis, quand tu m'as dit le thème, tout de suite, mon effet je me suis dit, oh là là, la loose. Et après, ça m'a fait rire. Je me suis dit, mais pourquoi, en fait Pourquoi ce serait un thème qui serait étonnant ou bizarre à aborder Donc, je, je prends ça comme un exercice... De de transparence. Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît Oui. Ben donc, euh, j'ai 56 ans, euh, je suis euh, écrivain. Moi, je ne mets pas de E, mais bon, chacun fait ce qu'il veut, ce n'est pas un combat. Hein. Juste, moi, je ne mets pas de E. Euh, donc, je suis écrivain, romancière, voilà, c'est plus simple. J'ai travaillé pendant longtemps dans plein d'autres euh, secteurs d'activité, et puis là, maintenant, depuis... Euh, Quelques temps je me consacre à l'écriture donc euh, je collabore sur euh, des scénarios j'écris des d'autres de, des textes des tribunes et puis j'ai publié euh, trois romans les petites les printemps Alors, les petites de, deux romans qui parlent de femmes beaucoup de femmes les petites qui parlent vraiment pour le coup de femmes dans ton dans ta cible hein, de, de, de qu'est-ce que sont devenues les les petites filles des années 80 qui jouaient au drôle de dame et qui sont aujourd'hui des, des quinquagénaires voilà en essayant de de parler de de ce qui est drôle de ce qui est un peu plus tendre un peu plus triste les printemps qui met en scène des femmes de générations différentes justement une une vingtenaire une une quadragénaire en pleine la période où t'es débordée par les enfants et puis une une petite mamie qui a qui a 86 ans et et qu'est-ce qu qu'elles ont en commun qu'est-ce qu'elles ont comme lien voilà et puis mon troisième roman il y a il y, y a des femmes dedans mais c'est c'est pas qu'une histoire de de femmes se déquet qui qui met en scène des, des SDF, voilà. Mais c'est la misère sociale n'est pas le, le sujet. C'est un Cyrano de Bergerac euh, point point zéro, voilà, qui se passe à notre époque et dans le monde des SDF. Euh, moi, je t'ai
0: connu sur Facebook. Oui. Je t'ai connu à travers tes posts Facebook, oui. qui m'ont tout de suite parlé dans le style très direct que tu emploies, euh, avec ces métaphores que tu fais, qui sont souvent très bien euh, trouvées pour aller amener un sujet. Et sur cette façon de, de parler des choses dont, dont on ne parle pas forcément toujours. Moi, tu m'as fait penser à un autre auteur, c'est Yuval Noah Harari. Je ne sais pas si tu l'as lu. Je, je n'ai jamais entendu ce nom.
1: <rire> Mais je vais, je vais aller sur Google dès qu'on aura terminé. <rire> <rire> Qui a écrit notamment euh, Homo Deus. Ah oui, oh là là Bon alors... Euh... Je vous dis, alors, je, je crois avoir ce, enfin avoir dans ma maison de campagne ce, ce pavé. Oui, Sapiens. Voilà, aussi, voilà. absolument que je, je n'ai bien sûr jamais lu moi, mais que des gens, mes proches ont dû, ont dû lire. Mais c'est tellement pas mon style. de Mais je vais te dire le point commun que <rire> je fais entre
0: lui et toi, malgré tout. Oui. <rire> euh, lui il dit que les, enfin toi, tu, toi tu considères que les gens souffrent, les concepts ne souffrent pas. Et dans les prises de par à partie que tu, que tu prends, euh, quand, tu, quand tu prends ta plume pour dénoncer quelque chose, c'est parce que tu vois qu'il y a des gens réels qui souffrent au nom de concepts ou d'idéologies. Je trouve mm -hmm. que c'est vraiment ce, qui, ce que j'ai retrouvé à travers euh, ta prise de position sur les trans ré récemment qui, euh, qui prennent les podiums. Mm -hmm. Il y a plus longtemps, euh, le poste qui t'a fait connaître à propos de Mélenchon, mm -hmm. un troisième poste que tu avais écrit au moment où il pleuvait des bombes sur Tel Aviv, et qu'on avait des, des enfants dans des bunkers. Et, mm -hmm. et à chaque fois, tu vois ceux qui souffrent, et c'est à eux que tu t'adresses, c'est au nom d'eux que tu t'adresses, et non pas au nom de l'idéologie ou du concept qui est autour. Mm -hmm. donc, je trouve que tu es très bonne à ça. Et Yuval Noahari, il dit exactement la même chose que toi. Il dit, euh, les hommes ont réussi, Homo sapiens a réussi à dominer le monde, parce qu'il est capable de croire à des histoires. Et donc finalement, on met ces histoires et ces concepts au-dessus des gens, qui sont réels et qui sont concrets. Et Néandertal était une espèce qui accompagnait ses handicapés, etc. On ne sait pas si c'était le cas de Sapiens à la même époque, mais c'est Sapiens qui a gagné. Grâce mm -hmm. à ces histoires qu'on est capable de se raconter, qui fait qu'on est capable de collaborer. Mm -hmm. Donc c'est à la fois toute la force et toute la faiblesse d'Homo sapiens. Mm -hmm. Et voilà pourquoi je te raconte tout ça. D'accord.
1: Ok, bon, écoute, du coup, je vais ouvrir ce pavé que j'ai dans ma maison de campagne. À...
0: Tu vas voir, ça se lit bien. <rire> <Ouais>. <rire> Donc, tu, tu m'as dit ton âge. J'aimerais bien qu'on commence directement par euh, ta ménopause, que tu me racontes comment ça s'est passé pour toi.
1: Alors, écoute, euh, moi, euh, très tranquillement, je ne saurais même pas la dater, en fait. J'ai souvenir d'avoir eu une période de, de ma vie où je me suis dit, tiens, j'ai des règles irrégulières, euh, tiens, je ne les ai pas eues ce mois-ci. Euh, comme il y avait peu de chances que je sois enceinte quand même à mon âge, euh, voilà, je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est moins régulier, mais ça... J'ai trouvé ça plutôt cool de me dire tiens je les ai pas eu ce mois-ci j'ai pas de, de, de stress là-dessus pas de problème et puis j'ai dû en parler à ma gynéco qui m'a dit bah, vous êtes en pré-ménopause bon je dis bah voilà c'est pas grave hein, si c'est moi moi je les ai moi je mieux je me porte parce que finalement c'est c'est plutôt casse-pied qu'autre chose et puis je pense que doucement dans le temps ça s'est espacé et puis un jour euh, j'ai dû me dire tiens euh, mais ça fait combien de temps là Ça fait peut-être six mois J'ai dû ranger ou ma fille a dû me demander de lui acheter des tampons, des trucs comme ça. Je me suis dit mais moi j'en ai pas acheté depuis combien de temps Et puis c'est là que je me suis dit bah là je pense qu'au bout peut-être de six mois on peut considérer que, que ça y est. Et puis non ça y était pas tout à fait, c'est revenu de temps en temps et puis là voilà je, je, je saurais pas te dire depuis quand je, je suis ménoposée. Euh, Est-ce que tu prenais une contraception J'en prenais plus. J'en prenais plus justement parce que je me disais, c'est bon, à partir de 50 ans, je quand même pas tombé enceinte, donc, donc j'en prenais plus, non.
0: Est-ce qu'il y a eu d'autres symptômes Par exemple, difficulté à dormir, je, alors, je cite
1: les plus courants. ouais ouais alors difficulté à dormir, oui, je sais pas si c'est lié à la ménopause, mais, mais très clairement, oui, je... je je constate que ce qui n'a jamais été un sujet pour moi avant, maintenant c'est compliqué. Puis je, je je fais le lien, je me dis ah mais ouais les les vieux ils se plaignent tout le temps de de pas dormir. Ah, donc oui moi je dors moins, c'est sûr. Je je, je je voilà bon après c'est pas très grave. Ben, je fais je voilà je prends des tisanes. <rire> Je me réveille la nuit pour faire pipi, mais je, me, je pars du principe que je me rendors derrière. Après, j'ai pas eu d'autres problèmes. Enfin, j'ai même pas eu de problème, pour être honnête. J'ai eu des bouffées de chaleur, voilà, ça, ça c'est vrai. C'est pas très grave. C'est bizarre, c'est étonnant. Tu te dis tiens, je, je pensais connaître mon corps et ça, il me l'avait jamais fait. Après, il, il faut relativiser. Enfin, voilà, t'as chaud la nuit, bah, t'enlèves ta couette. Euh, tu vois, c'est pas non plus. Euh, euh, voilà à la journée ben tu peut-être que tu tu te prévois tu t'habilles avec un peu plus de couches que d'habitude mais plus de couches de ou moins de couches Plus de couches pour pouvoir les enlever, parce que moi je suis, je suis très frileuse, donc voilà, je mets un truc léger, un, un, un petit pull, une veste, comme ça je vais faire l'oignon dans la journée, parce qu'entre les bouffées de chaleur, tu, tu recommences à avoir froid quand t'es frileuse, voilà. Mais honnêtement, il n'y a, a, a jamais eu un moment où je me suis dit, oh là là, j'en peux plus, c'est compliqué, ça, ça a juste été... Euh, si, si, si je mets ça dans ma vie, par exemple... En, en parallèle avec le nombre de fois où j'ai eu mal au ventre, où j'en avais marre d'avoir mes règles, où j'étais angoissée, je me disais pourvu que ça arrive pas aujourd'hui. Oh, Est-ce que j'ai finalement les désagréments sont, ont été bien plus importants durant toute ma vie de, de femme réglée que durant toute ma vie de fin durant mon, mon début de vie de, de femme ménoposée. Donc pour toi ça a été un non événement. Euh, non parce que c'est un, un événement symbolique. Voilà physiquement ça a été un, un un non-événement, ça a été effectivement quelques petits trucs, mais je pense que pour moi, c'est aussi comme l'accouchement, tu sais, on en, on en... on fait tellement peur aux femmes avec ça, on est tellement persuadés que ça va être insoutenable. Il faut dire aussi qu'il y a une grande partie des femmes pour qui ça se passe relativement à, à la cool, quoi, voilà. A... C'est pas forcément corrélé à de, grandes, à de grandes difficultés, à de grandes souffrances, ça peut l'être, on vit à une époque où certainement ça peut se, se, se régler, et ça peut être aussi un truc euh, voilà qui passe en douceur. Par contre, symboliquement, psychologiquement, je pense que ça passe jamais en douceur euh, totale. Qu'est-ce que ça t'a fait alors Moi, j'avais été marquée dans les années 2000 par un film que j'avais été voir au cinéma. Je ne sais pas si tu connais ce film qui s'appelle Caramel. Non. De Nadia Labaki, qui est un, un film qui avait eu pas mal de succès à l'époque, qui est fait par une Libanaise. C'est des portraits de femmes croisées comme ça, un film un peu un peu choral. Et dans ce film, il y a un personnage de femme qui est une belle Libanaise, encore très, très sophistiquée et qui apparemment est ménopausée et qui le vit tellement mal qu'elle fait semblant d'avoir ses règles. Donc, il y a plein de, de scènes où elle parle à ses copines et elle dit, ah oh là là, ce, ce mois-ci, je ne suis pas bien. Voilà. Elle se fait tout un film. Et ça, alors, c'est à la fois comique et tragique, hein, parce qu'elle elle fait son d'avoir avoir ses règles. Elle a un petit tube de, de mercurochrome Elle laisse des, des serviettes dans les toilettes. En fait, tu vois, elle, elle fait vraiment... Ça devient une espèce de... C'est un personnage secondaire. Hein, ce n'est pas l'héroïne du film. Mais, mais tu la vois, des fois, qui fait ses petits délires parce qu'elle veut absolument qu'on pense qu'elle a, qu a encore ses règles. Et moi, quand j'ai vu ce film, à l'époque, bah, j'ai était plus jeune que maintenant. Ce sujet ne m'avait jamais traversé l'esprit. Et j'ai pas compris ce personnage. Je me suis dit, mais elle est con. C'est quoi cette idée de scénario C'est quoi cette femme qui s'invente quelque chose et Sur le moment, je, je, voilà, c'était un petit personnage secondaire. Mais je me suis dit, bah, elle, est vraiment, euh, elle est vraiment folle. Quoi. Et, et puis c'est en, en vieillissant que je, je, je me suis rendu compte à quel point elle était euh, touchante. Avec ses petits flacons de mercurochrome. Parce qu'en fait, c'est juste une femme qui a peur de vieillir. Et je pense que chez une femme, rien ne symbolise plus le vieillissement que le fait d'être ménopausée. J'ai mis un peu de, de temps à le, à le comprendre, mais je, je pense que c'est certainement plus difficile pour beaucoup, psychologiquement, sur le symbole que ça représente. Et pour toi, ça a fait ça Alors, ben, moi, j'ai fait attention. Concrètement, pour moi, la ménopause, c'est la perte de choses potentielles. D'abord, c'est la perte de la possibilité de maternité, ça c'est très clair. Et je pense que même si on est très clair avec ça, même si on se dit mais moi attends, plus jamais je voudrais un enfant, ou j'en ai jamais voulu, j'en voudrais plus, même si on, on se dit, attends, hors de question, symboliquement, se dire voilà, je rentre dans le, le camp de celles qui ne peuvent plus être mères je pense que ça c'est quelque chose à porter. Donc la ménopause pour moi c'est la perte de cette possibilité d'être mère, et la deuxième chose qu'il faut aussi euh, reconnaître c'est que c'est quand même une perte physique. C'est la perte du enfin c'est la, c'est pas la perte, c'est pas brutal, mais c'est quelque chose qui s'amoindrit C'est la, la capacité de pour une femme de se trouver jolie parce que euh, la plupart des filles, il faut quand même le dire, la ménopause, tu grossis, tu prends, même si tu étais sportif, tu peux prendre un peu de bile. Je dirais pas du tout que ton non, corps a mais, mais quand moi, on mais te moi, voit. moi, moi, je, je m'en suis bien tirée. Mais, mais ça, ça reste quand même la même histoire. As toutes les filles le savent, voilà, tu as la peau qui est. Il se passe un truc, même si tu t'es tartinée de crème toute ta vie, euh, tu vois que ça commence à flotter un peu. Enfin, il y a plein de phénomènes physiques, plus ou moins importants, hein, que ça peut ne pas être. Mais, mais que tu sens quand même, tu te dis, tiens, il se passe quelque chose. Donc, la ménopause, c'est dire adieu à ça aussi. C'est dire adieu à l'idée que, quoi qu'il arrive, tu, tu resteras jolie, entre guillemets. Et moi, je me suis beaucoup interrogée sur le fait qu'on se construit sur ces deux piliers en tant que femme. Ce qui est bien pour une femme, c'est d'avoir des enfants et c'est son physique. C'est beaucoup plus important pour une femme que pour un homme. Voilà. Et ça, tu t'en es rendu compte à quel moment et Je, je m'en suis rendu compte quand ça a commencé à partir. <rire> je m'en me suis, suis rendu compte en me disant il va falloir lâcher ces deux trucs. Il va falloir lâcher... Ces, il... En fait, je pense que moi, mon... Mon, mon conseil, si je devais... C'est un peu prétentieux, mais mon, mon conseil quand, quand on est une femme, c'est de ne pas investir que ces domaines. De ne pas surinvestir ou, ou d'en investir d'autres à côté. Le, le nombre de fois où tu as des femmes, tu discutes avec elles, elles te disent « Mais moi, c'est ma vie, c'est mes enfants. Euh, » Le nombre de fois... Alors là, elles ne le disent pas, mais où tu sens bien que, que ce livre des, des batailles secrètes entre filles, hein, pour rester la jeune, séduction. mince, pour la séduction... voilà tu, tu sens bien que ces deux domaines qu'on investit alors, beaucoup plus que les hommes. Et quand je dis ça, je fais surtout pas, parce que je déteste ça, un discours victimaire, ouin ouin, le patriarcat, hein. c'est aussi nous qui le décidons. Les, les femmes sont leurs pires, leurs pires ennemies, hein. Moi, je me souviens, euh, à la même époque, Caramel, à peu près, du film dont je te parle, il y avait Rachida Dati qui avait accouché, et toutes les filles, euh, parlait, parce que trois semaines après, elle était apparue en public avec des talons vertigineux, avec une taille de guêpe. Et donc, il y avait celles qui trouvaient ça formidable, celles qui trouvaient ça scandaleux. Enfin, tu, les, les filles sont des langues de peste. <rire> Entre elles, elles sont, sont extrêmement jugeantes. Je sais pas si c'est un mot très chouette, ce que je dis, mais sur le physique des femmes. Et Moi, je trouve que ça
0: change, ça. Ça change. J'ai l'impression que la sororité est la nouvelle valeur. Et que les femmes commencent à s'interdire d'être jugeantes
1: vis-à-vis. -vis. Ouais, ça c'est la l'écume. Parce qu'il y a des, effectivement des, des jeunes filles qui commencent à être un peu comme ça, mais mais quand tu grattes un petit peu, euh, dans le fond les, les, les femmes restent extrêmement euh, euh, jugeantes quand tu vois une photo d'une femme publique euh, et tu regardes les commentaires sur son physique elle est ridée ou elle est bien conservée euh, les trois quarts viennent de, de femmes. Donc moi je pense que plus on alors, tu ne peux pas les désinvestir, ces, ces choses-là, parce qu'il y a un moment, c'est aussi peut-être dans notre ADN un moment, euh, d'être préoccupé par le, le, la perpétuation de l'espèce, donc par nos enfants, et puis euh, si ça a été notre rôle ancestral quand on est dans des grottes, euh, ça veut dire que cette histoire de séduction avait aussi un, un quelque chose de profond, voilà, donc tu ne peux pas les désinvestir ces choses-là. Moi, je connais très peu de femmes qui vont te dire, je m'en fous, je complètement, je m'en suis toujours foutue de mon apparence. Il y en a, hein, mais c'est pas la majorité. En revanche, tu peux investir d'autres domaines. Et toi, alors, est-ce que tu as le sentiment que tu as été
0: complètement dans la séduction et, la et dans la maternité ouais. Ou au contraire que tu as été
1: dans euh, la plume ou autre chose Non, non, moi, j'ai fait ça. J'ai continué à investir ces deux terrains parce que je sentais bien que je ne pouvais pas les lâcher c'est douloureux, hein? par exemple, de, de quitter la séduction. C'est quelque chose de douloureux. Donc, euh, euh, moi, je continue à dépenser des sommes ridicules pour des sérums au liposome encapsulés. Et voilà, je, je continue à, à, à faire des choses comme ça, dans l'illusion euh, voilà, que je vais rester jeune encore, euh, d'apparence jeune encore quelques temps. Donc, je les ai pas lâchés. Mais effectivement, petit à petit, je me suis dit, il faut pas que je sois que ça. Faut pas que je sois que une, une ex, je veux pas devenir une ex jolie femme ou une vieille petite fille. Et je veux pas devenir qu'une mère d'enfants de, qui, de toute façon, ont quitté la maison et, et vivent très bien. Ces enfants ont quel âge? Alors, On moi, j'ai des grands-enfants. J'en ai un qui a 27 ans. J'ai une fille de 22 ans et un, un dernier de 18 ans. Donc, euh, moi, je pense qu'ils sont à un âge où, euh, peu, moins j'investis la maternité, mieux ça leur va, quoi. Ils ont pas du tout envie que je les, je les papouille toute la journée. Donc, le, le truc que j'ai trouvé, effectivement, c'est de, c'est comme des muscles, en fait. C'est de, de muscler d'autres choses de moi que de développer d'autres talents ou de, ou de m'intéresser à d'autres choses que j'avais pas forcément fait passer au, au premier plan. Donc, l'écriture en fait partie.
0: Tu es devenue romancière après 50 ans. Oui. Ouais. Est-ce que tu croyais à ça Si tu te remets sur la personne que tu étais à 40 ou 45 ans est-ce que tu t'imaginais que tu aurais une deuxième vie non. professionnelle non non, si
1: riche non, 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 je, je, je n'y pensais pas, mais je ne l'avais même pas envisagé, en fait. Je, je savais que j'écrivais assez facilement, mais l'écriture, ça se travaille. Je ne l'avais jamais travaillé, ce truc, parce que je n'avais pas encore cette partie de moi qui m'avait dit « c'est important, ce sera important pour la deuxième partie de ta vie ». C'est ça, en fait, c'est que tant que tu n'as pas conscience qu'il faut renforcer d'autres choses dans toi, ben, tu renforces ce que tu as toujours c'est Alors, je suis pas très sportive, je fais un petit peu de sport, mais je, je, à la salle de sport, des fois, j'écoute les, les garçons qui parlent et tout, et voilà, ils expliquent ça. Ils disent, si tu muscles, si tu veux avoir le dos musclé, il faut aussi muscler tes abdominaux. Et c'est pareil, quoi. Nous, il faut garder, tu tu gardes ce qui fait de toi, enfin, ce qui rend ta vie à ton sens importante, mais il y a d'autres choses à cultiver.
0: Alors, si on revient sur la séduction... Est-ce que les hommes se retournent dans la rue, sur toi ou sur ta fille Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes toutes les deux Il doit y avoir des moments comme ça, comment oui. tu les vis
1: eh ben, je, Voilà, ça fait typiquement partie des exemples où je me suis dit, là il va falloir que je lâche prise. Euh, moi j'étais jolie quand j'étais jeune, j'étais très jolie, ma fille est très 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 jolie. J'ai fait des photos d'elle. Voilà, elle est grande en plus, donc moi très clairement si on marche dans la rue toutes les deux, je n'existe plus, je peux pas peut-être que ça m'a fait un petit pincement au cœur à un moment et puis je me suis dit mais l'espace d'un instant, je me suis dit mais je vais pas, je vais pas pleurer là-dessus je vais pas regretter ça, je suis ravie qu'elle soit une jolie fille, je vais pas en faire un sujet. Donc voilà, ça a certainement été un des déclics pour lequel je me suis dit mais c'est pas grave et ça, il faut que je lui dise au revoir en douceur mais quand tu dis au revoir à quelque chose il faut le combler par d'autres choses. Voilà. Donc, euh, si ses copines ou ses copains parlent de moi, ben certainement que maintenant ils disent pas ta mère, elle est, elle est canon, parce que, alors, voilà. Mais par contre, si ah ouais, ta mère, elle est marrante, ta mère, elle écrit, voilà, ça, ça me va très bien. Vieillir, c'est peut-être euh, continuer à combler des vides, laisser partir des choses, mais en, en accueillir d'autres.
0: Pour toi, c'est l'écriture. Est-ce ouais. qu'il y a d'autres choses cachées qu'on qu
1: ne saurait pas Non, non, non. C'est l'écriture sous plein de formes. Encore là, je découvre encore des choses. Tu vois, en ce moment, je, je travaille sur des scénarios. Tu m'aurais dit ça il y a deux ans. Je t'aurais dit, je ne sais même pas ce que c'est. C'est peut-être euh, d'une manière plus large tout ce qui est lié à l'intellectuel, en fait. Tu vois, je, je, je réfléchis beaucoup plus sur le monde. Je me pose des questions, je, je lis des choses. Tu disais que j'écris des tribunes, mais c est, c est, c est, quand j'écris des tribunes, c'est suite à une, une réflexion sur des sujets sur lesquels je ne me posais pas de questions particulières avant. Ou alors, ça me traversait l'esprit et ça ne s'arrêtait pas. Alors qu'aujourd'hui, quand quelque chose me traverse l'esprit, je me pose, je me dis, oui, tiens, pourquoi ça marche comme ça pour ça J'investis du temps et de l'énergie là-dedans. Je reviens à
0: ton corps, à toi, à, à ta vie. Tu as un amoureux en ce moment Non.
1: Non non j'en ai pas et ça ça fait partie aussi des choses sur lesquelles euh, c'est le même combat en fait moi j'ai toute ma vie été en couple tout le temps quand je me suis séparée du père de mes enfants euh, je me suis même pas posé la question il fallait que je retrouve quelqu'un et j'ai retrouvé facilement enfin facilement je me suis remise en couple j'ai enchaîné des à histoires heure, ça ouais je devais avoir quarante euh, la quarantaine donc j'ai enchaîné des histoires, euh, des histoires très réussies, des histoires très ratées, mais il était dans mon esprit, euh, voilà, ça fait peut-être aussi partie du troisième pilier. Hein. Il, faut être, euh, il faut être mère, il faut être jolie et il faut être en couple. Et peut-être que des fois je me suis un peu perdue, il y a une espèce de, de côté un peu compulsif là-dedans. Euh, à un moment je me suis dit... Euh, euh, le ben là, je suis bien toute seule, ça se passe bien, ça n'empêche pas des fois que je peux avoir des, des histoires sympas. Mais, mais ce, ce domaine aussi, je l'ai lâché doucement et là, je me dis, euh, pourquoi on ne m'a pas dit avant que c'était possible de ne pas être en couple et d'être super bien voilà, je, je pense que ça fait vraiment partie des phases de la vie, puisque moi j'ai adoré avoir des enfants, j'ai je suis restée 20 ans avec un homme, j'ai j'ai aimé ça, j'ai bien aimé aussi ma période un peu plus un peu plus butineuse, voilà, il y a des des phases de la vie, mais mais le le, le cliché de la, la vieille fille avec ses chats et tout, c'est pas ça aussi. Enfin, je, je pense que ça peut être aussi, il euh, n'y a pas de cliché à développer. Tu peux avoir euh, 40, 50, 60, 70 ans, ne pas être en couple et être très très bien. Moi, je, je, par exemple, je, je, pour rien au monde, je ne revivrais avec quelqu'un.
0: Donc, tu imagines tomber amoureuse, mais
1: chacun chez soi Ouais, 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 ouais. Bah, depuis quelque temps, j'ai vécu un peu comme ça. Ouais. La, la vie commune, par exemple, c'est un truc qui, que j'ai adoré avoir. Je, je me souviens, à 20 ans, la première fois qu'on se mettait en appartement, j'ai adoré ça. Et aujourd'hui, on change. Aujourd'hui, pour rien au monde, je, je n'aimerais partager mon, mon quotidien avec, avec quelqu'un.
0: C'est quoi l'image qui te vient en tête quand tu te vois à deux dans le même appartement Qui te rebute
1: Oh, C'est le manque de magie l'homme le, le plus chouette du monde et tout quand il se lève le matin il est pas magique et moi et plus tu vieillis moins tu l'es aussi pour le coup là je l'emploie des clichés mais ouais c'est la routine c'est le quotidien c'est le manque de liberté de voilà. quelle liberté tu parles la, la liberté au quotidien tant qu'on l'a pas testé on se rend pas compte de ce que c'est on ne se rend pas compte, enfin tant qu'on ne l'a pas testé, avec, avec joie, hein, parce que tu peux être aussi très déprimé chez toi. Mais, mais c'est des bêtises hein, de faire ce que tu veux, de te pomponner si tu as envie, de regarder ce que tu veux, d'écouter la musique que tu veux, de manger quand tu veux. Euh, cette liberté-là, si tu le vis bien, encore une fois, elle est jubilatoire, vraiment. Et il faut le dire aussi qu'il euh, qu y a un déclic qui se fait dans notre cerveau, mais qu'on peut jubiler au fait de retrouver quelqu'un d'avoir un rencard, d'avoir un date, comme disent les jeunes. Tu peux jubiler à l'idée de, de partir en week-end avec ton amoureux, bien entendu. Et tu peux jubiler aussi à l'idée de passer ensuite ta, ta semaine toute seule, euh, tranquille.
0: C'est fou ça. Moi, je me dis que c'est rater un moment de partager quelque chose avec quelqu'un.
1: Mais tu, tu, ça, c'est d'abord, ce n'est pas l'un ou l'autre. Et tu peux partager des trucs avec toi. Tu peux avoir des dialogues intérieurs euh, très importants. Euh, ça peut t'arriver de vivre un moment euh, très chouette et puis d'avoir quelqu'un à côté qui discute, qui parle et puis tu, tu dis rien parce que tu es ton amoureux, tu fais ton petit sourire crispé et dans ta tête tu dis « mais ferme-la » Tu vois, C'est pas parce que tu es, es plusieurs que tu vis forcément, ça peut, hein, mais tu pas obligé de vivre des moments exceptionnels parce que tu es à deux et tu pas obligé de vivre des moments nuls parce que tu es seule. Tu peux vivre des moments exceptionnels toute seule aussi. C'est un conditionnement aussi qu'il faut... Euh... Enfin, en tout cas, moi, j'ai mis du temps à le, à le comprendre.
0: La question suivante, elle vient sur ta libido. Est-ce que tu as le sentiment que ta libido a évolué
1: avec le temps Oui, ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. D'où l'envie de ne pas me forcer. T'as as moins de libido, tu en as toujours. Mais euh, c'est moins simple, c'est moins d'un claquement de doigts. Donc... Euh donc ça c'est assez raccord avec ce que je te disais en fait voilà c'est à dire que d'une manière générale tu t as, t as moins envie de te forcer tu fais pas d'efforts quoi ça vient pas ça vient pas t'as pas si t'es pas dingue de quelqu'un dingue de désir eh ben, ben tu y vas plus moi euh, plus jeune même si j'étais pas dingue de désir je me disais ça va venir j'y vais parce que il est bien parce que ceci parce que cela aujourd'hui c'est j'ai je, je suis... arrêté ça. C'est soit c'est top et super, mais si ça n'allait pas, bah c'est pas grave. Encore une fois, c'est pareil. Pas... J'aurais pas raté mes vacances parce que j'aurais pas eu une aventure. Voilà, c'est pas grave. Et tu t'imagines faire l'amour encore dans 15 ans, par exemple euh, Oui, 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 oui. Euh mais certainement euh, de moins peut-être peut-être de moins enfin ça dépend en fait de, du partenaire quoi moi je j'en je, veux pas euh, aux hommes qui ont moins de désir pour les femmes vieillissantes parce que moi je pense que j'aurais moins de désir aussi quand je, je vais à la plage à la piscine quand je vois des corps de mecs de 70 ans je ne me retourne pas dessus, il hein, ne faut pas rêver. Donc je m'imagine faire l'amour à 70 ans ou à 80 ans, peut-être différemment. Et certainement avec quelqu'un que j'aimerais beaucoup, beaucoup. Voilà.
0: Ou alors avec un homme plus jeune
1: Alors ça, euh... ouais, ça, ça fait peut-être partie des trucs que moi je pas encore... Moi je ne suis pas très attirée par les hommes plus jeunes. Tu vois, tu parlais de partage tout à l'heure. Je pense qu'en amour, hein, l'unisson c'est bien. Alors chacun fait vraiment ce qu'il veut. Hein, mais j'ai quelques amis masculins qui vont tout le temps avec des, des filles, des, des, des jeunettes et ça m'a toujours fait marrer. Euh, et les femmes plus âgées qui vont avec des jeunes, c'est pas mon truc en fait. Je me, je me sens, je pense que je me sentirais pas, pas à l'aise, euh, pas que physiquement. Je, je, je pense que ce décalage ne me, me plairait pas.
0: Est-ce que c'est à cause d'un regard social qu'il accepte pas aujourd'hui Est-ce que avez, tu penses que c'est une construction Ou que c'est au contraire les hommes qui sont mal construits parce qu'ils se permettent pas. de tomber amoureux de femmes plus jeunes Je
1: sais pas. Quand je, quand je me suis séparée à 40 ans, c'était mon grand truc, ça. Tu vois, j'ai eu pas mal d'aventures de, avec des, des, des mecs qui étaient plus jeunes. Et, et en fait, c'était pour me rassurer. C'était quelque part, pour me dire, ah, t'as vu, je suis encore bonne, j'arrive encore à, à plaire à un mec à, à 15 ans moins que moi, c'était, tu sais, la, la, la fameuse expression, les, les milf, les, les mother I like to fuck, voilà, je me disais, voilà, je, si j'arrive encore à séduire un homme, c'est toujours pareil, c'est toujours, à quel curseur tu mets ta valeur marchande, entre guillemets. Moi, j'avais 40 ans, je me disais, bah, c'est, je suis fière. Parce qu'on se retourne encore sur moi dans la rue et parce que ce mec, il a 28 ans et il est, il est fou de moi. J'attribuais ma valeur marchande encore une fois à ma, à ma capacité à, à séduire. Aujourd'hui, bien entendu, que je ne pense pas séduire un mec de 28 ans, ça ne m'intéresse pas. Et bien entendu que ma valeur... Enfin, J'ai réussi enfin à, à me persuader, à, à comprendre que ma valeur ne reposait pas là-dessus. Donc... Euh, je dis souvent hein, les, les hommes qui tripent sur les femmes de mais de, les hommes de mon âge qui tripent sur les jeunes femmes de 25 ans très bien faites votre vie moi ce genre d'homme ne m'intéresse pas de toute façon donc je m'en fous de pas leur plaire ils me plaisent pas non plus en tant que partenaire en tout cas ils peuvent me plaire en tant qu'amis, voilà mais en tant que partenaire ça un, un mec qui qui trippe que sur des jeunes filles ça me fait pas rêver et je le fais pas rêver donc ça tombe très bien ne nous rencontrons pas <rire>
0: Ton apparence physique, euh,
1: les cheveux blancs, comment tu gères Alors, je m'accommode. J'en ai pas beaucoup. Et ils sont un peu localisés. Tu sais, un peu comme euh, Françoise Fabian, tu sais, une mèche devant, euh, voilà. Alors, je triche, c'est-à-dire que je me les teins pas. J'en garde. Je garde ceux qui sont parsemés. Et je fais juste la mèche de devant. Mais j'ai bien conscience que c'est un accommodement. C'est parce que je veux pas me dire, je me teins les cheveux. Je me résous pas à me dire, ça y est j'ai mis le doigt dans l'engrenage, je me teins les cheveux et je me résous pas à avoir cette petite mèche blanche euh, devant. Donc une fois par mois, ça, ça me prend trois minutes, je fais juste euh, avec un petit pinceau la, la mèche blanche et je laisse, c'est une coquetterie dé débile, hein, en même temps je te le parle, je me dis mais qu'est-ce que je raconte <rire> Je garde mes autres cheveux blancs qui sont un peu parsemés dans la masse, moi j'ai les cheveux frisés donc ça se voit moins, pour dire que je suis vieille mais pas trop. <rire> mais je me, je me rends compte quand je fais ça du sens que ça a. À dire je veux bien montrer que j'ai quand même un peu des cheveux blancs. Je veux bien montrer que j'assume de vieillir et pas encore trop quand même.
0: J'adore ça. C'est quasiment ce que je fais moi. Euh, je me suis lissé les cheveux pendant longtemps alors qu'ils sont très bouclés. Ouais. Maintenant, je les laisse boucler. Je trouve que ça masque mieux les cheveux ouais, blancs.
1: ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Et, euh, et alors, des fois, quand on regarde, on me dit « Ah, mais tu as quand même quelques cheveux blancs !» Je dis « Bah oui, voilà. » Et en fait, je me dis « Mais, mais j'en ai, ai un peu plus que ça. Et je n'assume pas encore de les montrer. » À 100% et j'assume pas de les cacher à 100% voilà c'est très futile et très profond mais c'est tous les sujets du corps ouais ouais est
0: ce qu'on a d'autres euh, des coquetteries comme ça
1: euh, bah, bah, c'est pareil tu vois je, je suis pas je, je pense que je me ferai jamais faire de lifting ou de choses comme ça parce que vraiment j'ai me faire l'idée du bistouri sur le visage, ça me plaît pas. Les, les injonctions, le, le, le botox, les injections, les injonctions. Ou les injonctions. Ouais, as raison. <rire> ben, C'est très 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 chouette lapsus. Tu vois, l'idée du botox, par exemple, de m'immobiliser des muscles du visage, je, je déteste cette idée. Et en même temps, je suis la première. Tu dire, chez Sephora, je, je suis actionnaire hein, quasiment. Hein. Tu vois, je, je suis la première à me tartiner de crème, de sérum. Voilà, c'est pareil, je compose avec une envie de pas tricher totalement et, et je suis pas non plus prête à laisser totalement la nature reprendre, euh, reprendre ses droits.
0: Est-ce que tu as une opinion sur les femmes qui les font soit des injections d'acide hyaluronique, soit des mini lifting,
1: soit bon, d'autres choses je... Est-ce
0: que tu te dis elles nous causent du tort, nous, collectivement, les femmes Ou est-ce que tu leur, te dis plutôt que chacun fait ce qu'il veut
1: Alors vraiment, chacun fait ce qu'il veut. Par contre, j'ai une opinion sur euh, les femmes euh, célèbres, pas qui se font retoucher, parce que je pense bien que tout le monde se fait retoucher quand t'es actrice de cinéma ou chanteuse ou musicienne, voilà, tout le monde le fait, et les hommes aussi, hein, ils se font enlever les poches euh, sous les yeux, enfin voilà, faut pas... Par contre, j'ai une opinion sur ces femmes très célèbres, très talentueuses. Tu penses à qui, là Je pense par exemple à Madonna, euh, je pense, euh, je sais pas, à Isabelle Adjani, enfin voilà, tu vois, c est, c est, c est ces icônes qui euh, se sont transformées en vieille petite fille. Ça, j'ai une opinion là-dessus. Parce que, on, on parle de rôle modèle. Moi, quand je les vois, je me dis merde alors. Si même elles, qui sont, qui ont rien à prouver au niveau du talent, je veux dire, Adjani, c'est la plus grande actrice française, tu vois. Si même à ce niveau-là, tu peux pas vieillir. Si es obligé d'être de, de ressembler à un masque de cire, parce que là on ne parle pas de se faire des injections, on parle de, de ressembler. Enfin, Madonna, elle est, elle est défigurée. Toi. Madonna, est, elle est allée très très loin. Elle est allée très très loin. Et et tu vois ça, moi ça m'attriste beaucoup parce que je me dis, alors ça veut dire que le message qu'elle nous envoie, c'est, ce sera jamais assez d'être talentueuse. D'être la plus grande pop star du monde, d'être la meilleure actrice française, d'être... ce sera jamais suffisant. Il faudra toujours être la plus talentueuse et en plus continuer à ressembler à une trentenaire. Ça, ça me, ça me met en colère. C'est pas le fait de toucher à son visage parce qu'encore une fois, il y, y en a plein qui le qui le font. Et puis c'est j'ai cette coquetterie aussi. Je ne fais pas de chirurgie, mais je me mets des crèmes, donc j'ai cette coquetterie. Mais par contre, c'est le fait d'aller aussi loin. C'est le fait de vraiment. Euh, il y a une, une folie là-dedans. Tu vois, quand tu vois. Enfin, euh, moi, j'avais fait une, un texte humoristique quand il euh, euh, y avait eu cette série télévisée, euh, Diane de Poitiers. Mm. Voilà, j'avais fait un truc qui avait été très repris, où je disais, à Adjani, elle a approximativement entre 35 et 75 ans. Je voilà. me souviens. Tu vois, j'en ris. Mais, mais je trouve ça terrible parce que c'est une actrice extraordinaire. Et tu ne sais plus lui donner d'âge. Je pense qu'on on a envie d'être des belles vieilles, d'être des jolies vieilles. Mais, mais moi, ça ne ça, ça me fait pas rêver qu'on qu pense que j'ai 30 ans. Donc là, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas sympa parce que ça nous envoie, pour le coup, un message qui est difficile à entendre. C'est qu'on n'y échappera jamais. C'est que, quel que soit, tu vois ce dont je parlais, de développer d'autres talents, quels que soient tes autres talents, ils seront jamais suffisants pour faire de toi quelqu'un d'intéressant. Et ça, c'est féminin. Parce qu'il y a très peu d'hommes dans les people qui, qui vont aussi loin dans la dinguerie. Est-ce qu'il y a des femmes qui, pour toi, ont choisi euh, le bon niveau de retour Oui, absolument. Mais, mais la plupart, pas enfin, beaucoup. Beaucoup d'actrices euh, françaises euh, sont encore des jolies femmes, mais tu ne leur donnes pas 30 ans de moins. Comme Carole Bouquet, par exemple Comme Carole Bouquet, ou... Oui, oui, ou... Euh, euh, par exemple, euh, l'année dernière, j'avais vu Mascarade, voilà, dans Mascarade, le film de, de Bedo, il y a donc Adjani, tu ne tu sais pas lui donner d'âge, et puis tu as Emmanuel De Vos, qui est plus jeune, et, et je me souviens, je parle de ça parce que les deux ont des scènes où elles sont à un moment dévastées, très malheureuses, et moi, je ne sais pas toi comment t'es, mais moi, si je fais une crise de larmes, je peux te dire qu'après j'ai une sale tronche, quoi. Voilà, comme, comme tout le monde. Donc Emmanuel Devos le joue très bien. Et Adjani, a la scène où elle a une crise de larmes parce qu'elle a été trahie par son, son jeune amant. Voilà. Il y a, y a que les yeux qui deviennent rouges, quoi. Il y a rien d'autre. Ne, ne bouge rien ne bouge rien ne bouge à part la part les yeux qui effectivement. Et donc euh, oui, il y a beaucoup d'actrices qui restent, qui continuent à rester euh, fraîches, séduisantes parce que c'est un métier où voilà, ça doit être quand même quelque chose de spécial de voir sa tronche. En en grand euh, tout le temps. Mais, encore une fois, il n'y a pas ce que moi j'appelle je, je, une dinguerie. Et ça, il faut quand même dire que ça c'est un truc de nous les filles. Les, les acteurs aussi, encore une fois, se font retoucher. Mais t'as peu d'acteurs, même tu vois Brad Pitt, qui, qui on parle de Brad Pitt en ce moment parce qu'on l'a vu à la télé, il est encore très beau et tout. Bien sûr qu'il a certainement fait plein de trucs, mais il paraît pas 30 ans quand même. Moi, je regardais l'autre jour une série avec Hugh Grant. Hugh Grant, c'était The Beau Gosse. Ouais. Eh ben, c'est The Beau Gosse de 60 ans, mais de 60 ans, tu vois. Donc, c est, c est, cette, cette folie-là, moi, elle me fait peur quand elle touche les, les, les femmes célèbres, parce que je me dis, forcément, c'est un impact. Forcément, ça nous envoie un message. Et qu'est-ce que tu
0: voudrais qu'elles disent alors, on, com on comprend que tu voudrais qu'elles n'aillent qu pas aussi loin. Et là, ouais. tu parles de deux exceptions. Je, je trouve, moi. En tout cas, Madonna est une immense exception. C'est-à-dire que j'ai plutôt le sentiment, moi, si je l'analyse, qu'elle envoie le message inverse. Elle dit, vous voulez qu'on soit retouchés ben, Je vais vous montrer ce que ça donne. Et je vais aller au bout parce que moi, je fais pas les choses à moitié. C'est ridicule. Et ben, c'est la société qui est ridicule. Moi, je trouve qu'elle elle joue de son corps comme d'un instrument pour...
1: Passer un message. Non, moi je suis pas là. Je vraiment, je suis pas d'accord. Je pense que, en plus, quand elle a été euh, à sa dernière apparition, où voilà, les gens peuvent pas se euh, faire comme si elle ressemblait pas à une extraterrestre, elle, elle a sorti des excuses. Voilà, encore une fois, bidon sur. Euh, C'est pas sexiste. C'est Un mec ferait ça, euh, euh, on, on, enfin souviens-toi de Michael Jackson, les gens commentaient énormément aussi le, le, le physique de Michael Jackson qui était atteint de la même folie. Hein. Donc toujours brandir le drapeau du sexisme, je trouve ça un peu facile, c'est un totem d'immunité. Et euh, on parle de deux exceptions, mais bon globalement quand tu regardes les, les, les Oscars en Amérique, c'est quand même... Euh, Assez, assez, assez marquant, même si c'était assez marrant de voir des actrices de 60 ans qui ont été récompensées cette année et qui sont des de chouettes femmes de 60 ans. Je pense à Lee Curtis et puis j'ai oublié le nom de celle qui joue dans Everything Everywhere, mais voilà, qui a 62 ans et qui est, qui est canon et, mais qui n'est pas que ça. Qui joue dans un film où elle se bagarre, où elle est, elle est, elle est folle, elle est drôle, voilà. Elle a... Elle a elles illustrent exactement ce que j'explique. Elles peuvent rester des belles femmes de leur âge, mais elles ne sont pas que ça. Moi, ce qui m'épouvante, c'est le syndrome de la vieille petite fille. J'aime bien cette expression. <rire> <rire> Est-ce qu'on peut
0: revenir peut-être un peu plus à toi, tes projets, euh, ton écriture
1: mais, moi, je, je vais essayer d'être cohérente dans ce que j'ai dit. Donc, euh, peut-être que si on se revoit dans, dans deux ans, trois ans, j'aurai ma mèche blanche. Cette fois, j'aurai arrêté, j'aurais lâché l'affaire ou peut-être que je me tendrai à toute la tête. Et, et j'espère que j'aurai... Je te dirai, ah ben maintenant, je fais d'autres choses. Maintenant, je sais pas, j'écris une pièce de théâtre ou je participe à... Voilà, j'essaye je, d'explorer de nouveaux terrains, encore une fois, d'être cohérente, donc... Euh, Là, depuis quelques jours, j'ai envie d'écrire une pièce de théâtre. Parce que je suis tombée par hasard sur une pièce. Je me suis dit, ah ouais, ça n'a pas l'air bien compliqué. Et finalement, je me rends compte que si, si, ça va être très compliqué. Mais euh, j'explore plein de choses. Alors moi, c'est dans ce domaine. Mais je, je pense que toutes les femmes peuvent euh, peuvent se poser cette question. À partir d'un certain âge, qu'est-ce que je vais apprendre Qu'est-ce que je vais faire Avec quoi je vais m'amuser Avec Qu'est-ce qui va me passionner Sachant que mes piliers de référence habituels vont s'effriter un peu. Et s'effriter, ça ne veut pas dire qu'ils vont partir. Hein. Je peux regarder Fanny Ardant, hein. je peux être encore très séduisante, je peux rester une mère très très présente, mais ça va s'effriter forcément. Qu'est-ce que je construis à, à côté C'est une, une vraie question. Je, je pense que hum, ma fille me demande pas de conseils, mais, euh, mais je lui en donne quand même des fois. Et souvent, je lui dis, c'est super d'être une jeune fille, d'être belle, c'est super, mais il ne faut pas être que ça. Ce n'est pas une phrase de moi, j'avais entendu une, Jane Birking en parlait une fois, en disant à quel point elle était fière de sa fille euh, Lou Doyon. Lou Doyon, quand elle était jeune, elle était mannequin, et c'est vrai qu'elle avait un, un, un charisme fou. Voilà. Et, et Jane Birking disait, je, je suis fière et heureuse de voir qu'elle est aussi belle, et en même temps, j'arrête pas de lui répéter qu'il ne faut pas qu'elle ne soit qu'une jolie chose. Et Lou Doyon, elle continue à être mannequin de temps en temps, mais elle chante, elle, fait, elle écrit, elle fait des films, voilà. Elle, 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 et et, et c'est ça, le, le truc. Elle l'entend, ta fille, quand tu lui dis ça Ouais, elle l'entend. Ouais, 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 ouais. Elle l'entend, elle ne sait pas encore dans quoi elle va s'investir. Mais elle l'entend parce que c'est une génération, peut-être. Alors, c'est difficile de parler de génération parce que tu as aussi une grande partie de cette génération qui est complètement con, hein, qui qui regarde des, des influenceuses, qui, qui se met des filtres sur la tronche, sur TikTok. Enfin, il y a une grande partie de cette génération qui est perdue. Qui est perdue parce que... Euh, il y a un retour de, de, des filles, des, des, des bimbos. Euh, voilà, c'est. Enfin, je si tu as vu ce nouveau filtre TikTok là, dont tout le monde parle Non,
0: je l'ai pas testé, mais tu me donnes envie. Mais je, je le
1: connais pas parce que moi je suis pas sur TikTok. Si tu veux, c'est pareil. Je, ça, j'ai lâché l'affaire aussi. Je vais pas. On me dit, hein, bah t'es que sur Facebook ouais. Je suis sur un réseau de mon âge. Je vais pas aller me dandiner sur TikTok, faire des playbacks. Euh, ce, ce serait ridicule. Mais bon, il y a un nouveau filtre qui, qui rend les gens magnifiques et qui est qui est techniquement assez dingue parce que quand tu bouges la tête, le filtre bouge vraiment avec toi, quoi. Et, et et tous les jeunes sont, sont là-dessus, enfin tous les jeunes, beaucoup de jeunes sont là-dessus. Je trouve ça dramatique, parce que c'est un filtre qui te plaque des canons de beauté. Elles ont toutes les yeux un peu en amande, elles ont toutes une grosse bouche, elles ont toutes le menton fin. Euh, tu vois, ça veut dire que c'est encore autre chose, quoi. C'est même plus une injonction à la beauté, c'est une injonction à une certaine beauté.
0: Je vais faire un parallèle avec un autre sujet que j'ai découvert dans le cinéma, c'est que pour les scènes de sexe, maintenant les acteurs ont tendance à porter des postiches sur le sexe, hommes et femmes. Ah bon <rire> Ce qu'on peut comprendre, ils veulent cacher leur vraie intimité, mais ils mmh. veulent quand même tourner des, des scènes qui ouais. font sens pour eux. Mais que du coup, finalement, on se retrouve aussi avec des sexes qui sont normés à cause de ça.
1: Ouais. Ouais, ouais, ben, c'est, 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 mais en fait, on parle toujours de la même chose, quoi. Voilà, tu, tu, on, on nous met dans des, dans des, des moules. qu'une une femme doit être ceci, ceci, cela, et, et dans des moules physiques aussi. C'est très, c'est très intéressant parce que quand tu parles de scènes de nu, de scènes de sexe au cinéma, c'est assez rare de voir des corps euh, normaux. C'est assez rare de voir des hommes avec un bide. Euh, un peu flasque, avec des grosses cuisses. C'est assez rare de voir des femmes avec des seins qui tombent. Ça, ça arrive de temps en temps. Mais globalement, euh, c'est quand même toujours les mêmes corps qu'on voit. Et en même temps, tu vois, tu me, tu me donnes une idée. Paradoxalement, je ne suis pas du tout euh, à l'aise avec cet autre phénomène. Pour moi, c'est l'anti-Madonna. Donc, tu as le phénomène des, des vieilles petites filles qui sont prêtes à tout pour euh, ressembler tout le temps à des trentenaires. Et puis, tu as un autre phénomène aussi, de, de femmes hein, c'est toujours des femmes hein, c'est ces conneries qui euh, qui sont grosses qui sont euh, et qui passent leur temps à se montrer sur les réseaux sociaux en slip en à poil en disant regardez je fais 125 kilos et je suis belle quand même regardez j'ai des poils partout et je suis belle quand même alors pour moi c'est quand même très subtilement la même folie c'est à dire que c'est une folie qui veut quoi qu'il arrive qu'on me dise que je suis belle tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire, c'est pareil, Madonna qui montre ses fesses à, à son âge « Dites-moi que je suis encore que j'ai encore de la valeur. » Et puis une femme de 160 kilos qui se prend tout le temps en photo à poil ou en sous-vêtements avec le phénomène body positive, elle dit « Dites-moi que je suis belle quand même. » Tu vois Soit on quémande. On, on quémande qu l'approbation. Soit c'est « Dites-moi que je suis belle encore. » Soit « Dites-moi que je suis belle quand même. » Et à travers ça, il y a encore l'idée je n'ai de valeur que si je suis belle. Je n'ai de valeur que si on me trouve belle. Ce phénomène du body positive, il est majoritairement féminin. T'as pas je, de.
0: Je l'aurais pas imaginé pour les hommes. T'as pas, pas de mec, tu
1: dis. As pas de mec énormes avec un gros cul ou tous mes grelets qui vont se prendre en photo en slip pour qu'on leur dise ah ben t'es beau toi aussi t'es beau. Ils s'en foutent. Tu vois ils, les, les mecs moches ils ont lâché l'affaire. Je ne suis, suis pas beau, mais j'ai d'autres choses. Je suis peut-être super drôle, super intelligent, super ce que tu veux. Et les filles, tu as l'impression qu'on a, on a du mal à lâcher l'affaire. Ouais. Et, et, et ça, je, au début, je trouvais ça sympa. Et finalement, je me suis dit, mais, mais euh, c'est pareil. C'est la même folie qui consiste à dire qu'on doit toujours être validé par notre apparence quand on est une femme. Donc... Euh, quand je vois des pubs avec des grosses femmes, des corps tout flasques, euh, moi je pas, quand je vois des pubs, de, je sais qu'il y a des, des mannequins lingerie maintenant, qui sont en 70 ans, qui ont, moi je m'en fous, tu vois, je dis pas c'est dégueulasse, mais je dis pas c'est beau, ça m'intéresse pas, je, je, j ai, j ai, je, je me rends compte que le, 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 le corps, la nudité, c'est... C'est pas si intéressant que ça. J'ai pas envie de m'extasier sur un corps... Enfin, j'ai pas envie de passer ma vie à m'extasier sur le corps des femmes. Et ou à faire semblant de m'extasier sur des corps que je trouve moches. Tu vois Moi, je, j'ai je, je des, des, des photos de moi sur les réseaux sociaux, mais il n'y a aucune raison que je mette des photos de moi en maillot de bain, parce que j'ai des bourrelets, comme tout le monde. J'ai pas envie de les montrer, et puis c'est pas grave. Et j'aimerais pas les montrer et qu'on me dise, ah, mais t'es belle, quand même. Ben non, c'est bon, je, je suis pas une enfant, j'ai pas besoin d'être consolée. Tu vois, voilà, j'avais le ventre super plat quand j'étais jeune. Je l'ai plus. Mais c'est pas grave, je suis pas que mon ventre. Et j'ai pas besoin qu'on m'offre une sucette en me disant, ah, ben, t'es quand même jolie. Ben non, j'ai un gros ventre et c'est pas grave. Voilà, c'était mieux avant. Mais j'en fais pas une histoire. Ce n'est pas le, notre corps ne doit pas être un sujet permanent. Par contre, ça m'embêterait qu'on me dise, euh, en vieillissant, t'es devenu vraiment con, tu vois. <rire> Quoi, tu vois, qu'on me dise, ah ouais, t'étais drôle avant, t'étais affûté, t'avais de la répartie en vieillissant. Là, je serais extrêmement euh, blessée. Et pourtant, ça peut aussi peut-être venir. Ouais, alors ça, c'est la, la... tu veux qu'on termine sur un autre... <rire> c'est le seul truc qui me ferait peur, en fait, c'est de perdre mes capacités cognitives, ouais. Ouais, là, pour le coup, je serais vraiment euh, désespérée, parce que alors euh, j'aurais plus rien à investir. Tu vois, mmh. si je perds ça, je vais pas me remettre au bodybuilding euh, à 80 ans, <rire> tu vois. Donc, le, le jour où je perds ça, ouais, j'aurais tout perdu. Mais bon, je, je, pour l'instant, je, je n'y pense pas. Mais c'est vrai que, oui, mon, mon, mon raisonnement a ses limites. C'est-à-dire, le jour où tu perds ce que tu avais investi pour compenser, euh, t'as plus rien après. C'était hyper rafraîchissant de discuter avec toi, j'aime
0: énormément ton point de vue sur le monde, je le trouve tellement juste et je ça tellement difficile de trouver des gens qui arrivent à voir à travers les choses comme tu le fais. J'ai passé un super moment avec toi et bah je écoute, te remercie énormément
1: super. de tout ce que tu m'as livré sur toi. Ah bah écoute c'était un, un plaisir, euh, euh, les, les, les gens curieux sont, les gens comme toi, les gens qui posent des questions, qui s'intéressent aux choses font partie des gens qui aident. À, à, à investir, à, à réfléchir et donc euh, à, à regarder au-delà de, au des apparences.
0: Merci beaucoup Nathalie.
1: Merci à toi Aude.
0: A bientôt. Si vous pouvez m'accorder quelques secondes de plus, s'il vous plaît. Je voudrais vous remercier d'avoir écouté cet épisode et bien jusqu'à la fin. Si vous avez aimé ce témoignage, écrivez un commentaire, notez-le, 5 étoiles et partagez-le. Choisissez une amie proche, votre mère votre amoureux ou bien même votre DRH. Un immense merci d'avance et à bientôt.